0: بخش اول مفاهیم فصل یک حذف یا لااقل کاهش مصرف گوشت حیوانی چند دهه گذشته در اغلب نقاط دنیا گیاهخواری یا نخوردن گوشت کار عجیب غیر معمول و پرمشقتی بود و فقط فروشگاه های معدودی غذاهای مخصوصی ارائه می کردند که با به میل افرادی بود که گوشت نمیخورند امروزه چنین مشکلی وجود ندارد. همبرگر بدون گوشت، شنیسل بدون گوشت، استیک بدون گوشت و خلاصه انواع و اخسام جایگزین های متعددی وجود دارند که برای افرادی که از خوردن گوشت صرف نظر می‌کنند، سرویس‌های متنوع و مطلوبی را ارائه می‌دهند. البته برای برخی اشخاص که در تمام عمرشان غذاهای گوشتی را با میل و لذت خوردهاند حذف گوشت کار سختی است. و ممکن است هر بار که با غذای گوشتی دلخواهشان مواجه شوند، کنترلشان را از دست بدهند. به نظر من در این شرایط نباید جسم و فکر را بیش از حد در فشار قرار داد. اگر کسی خوردن گوشت را کاملا قطع کرد و میل و رغبت خوردن آن هم در او از بین رفت، خب این خیلی مطلوب است. اما اگر میل و رغبت در او همچنان باقی بود، نباید این میل را در خود سرکوب کند. و دوچار استرس شود این استرس آثار نامطلوبی بر جسم و روان او خواهد گذارد یکی از دوستان شکمویم را به خاطر می‌آورم که بعد از مدتی که سعی کرده بود اصلا گوشت نخورد علائم ابتدایی افسردگی در او دیده می‌شد من به او گفتم لازم نیست اصلا گوشت نخوری فقط مقدار خوردن اون رو به دفعات کم کن بعدها میل خوردن گوشت در او به قدری کم شد که شاید سالی یک بار هم گوشت نمی‌خورد. ممکن است سوال کنید که انسان همواره در طی دوران و اعصار گذشته از گوشت استفاده می‌کرده و یقینا افراد سالم و موفقی هم در بین آنها وجود داشتند. نخوردن گوشت چه فایده‌ای دارد؟ در پاسخ به این سوال باید بگویم در دوران گذشته دامها طبیعی پرورش داده می‌شدند. منظها با مواد شیمیایی و سموم آلوده نشده بودند. به دامها آنتیبیوتیک بیوتیک و هورمون تذریق نمیشد. مواد شیمیایی و مواد غذایی صنعتی برای رشد هرچه بیشتر به آنها داده نمیشد و ژنتیک آنها برای رشد بیش از حد و سودآوری اقتصادی ای دستکاری نمیشد. حتی اگر امروزه دام پرورش داده شوند که شرایط طبیعی آن زمان برای رشد آنها فراهم شده باشد، مزرات مصرف گوشت، مانند افزایش چربی و کلسترول خون، چاقی، نقرس، بیماری های دستگاه گوارش و افزایش خطر ابتلا به انواع سرطان ها مانند سرطان روده بزرگ در جای خود باقی است. از طرفی فراموش نکنیم که نحوه زندگی و فعالیت روزانه انسان امروز با انسان قرون گذشته تفاوتی اساسی دارد. فعالیت جسمانی انسان امروز حد اکثر یک چهارم فعالیت جسمانی انسان در قرون گذشته است. به این ترتیب، اگر انسان در قرون گذشته با فعالیت فیزیکی میتوانست از شر چربی و کلسترول مخفی موجود در گوشت خلاص شود و آنها را از بدنش دفع کند، اما اکنون ما با نشستن جلوی کامپیوتر و تلویزیون به این چربی‌ها اجازه می‌دهیم بیشترین فرصت اقامت و آسیب رساندن به بدن ما را داشته باشند. مواد زائدی که حاصل هضم و جذب و سوخت و ساز گوشت حیوانات هستند، به کلیه‌ها، کبد و دستگاه قلبی عروقی فشار زیادی وارد می‌کنند. بالا رفتن اسید اوریک، اوره، کلسترول و چربی خون از جمله کمترین مذرات مصرف گوشت هستند. بی جهت نیست که انواع سرطان های دستگاه گوارش مانند سرطان روده بزرگ در افرادی که گوشت نمی خورند کم تر دیده می شود. سوال دیگری که از من میپرسند این است که با کمبود پروتئین، آهن، اسید و ویتامین B12 بی ناشی از مصرف نکردن گوشت چه باید کرد؟ اولا باید دانست نیاز اصلی بدن انسان به پروتئین در دوران نوزادی و کودکی است. به همین دلیل است که شیر مادر تقریباً حدود دو درصد پروتئین دارد که برای رشد کودک ضروری است. پس از دوران کودکی و رشد و رسیدن به بلوغ، نیاز بدن به پروتئین کم می شود و در صورت تداوم در مصرف زیاد پروتئین بدن با مشکل دفع سموم ناشی از سوخت و ساز آن مواجه می شود. حیواناتی مانند میمون و گوریل را در نظر بگیرید که از نظر ژنتیک به ما شباهت بیشتری دارند. با اینکه نسبت به ما بدن تنومندتر و عضلات بیشتری دارند، نیاز بدنشان به پروتئین را از گوشت تأمین نمی‌کنند. اصلا گوشت نمی‌خورند. متاسفانه ما دانسته یا ندانسته گاهی چندین برابر نیازمان پروتئین مصرف می‌کنیم و ناخواسته به سوی انواع بیماری‌های مختلف و مرگ پیش می رویم. البته پروتئین کافی برای حفظ سلامت بدن و کارکرد صحیح آن لازم است. اما مصرف بیش از حد آن جز خستگی ناشی از نیاز به فعالیت بیشتر بدن برای دفع سموم حاصل از آن و ایجاد بیماری فایده دیگری ندارد. در صورت برخورداری از یک تغذیه متعادل، مصرف گوشت هیچ گونه جایگاهی در تأمین انرژی مورد نیاز بدن ندارد و صرفاً با تولید نیتروژن فراوان موجب بالا رفتن اوره و اسید اوریک خون می شود. در برخی از موارد علت ایجاد پوکی استخان نه صرفاً کمبود کلسیوم که وجود اسید اوریک ناشی از مصرف زیاد گوشت است که تأثیر کمبود کلسیوم را تشدید می کند و منجر به پوکی استخان می شود. بدن انسان طوری تراحی شده که حد اکثر بین 500 تا 700 میلیگرم اسید اوریک را تحمل و دفع کند. در صورتی که یک استیک که در رستوران سفارش می دهید، بین یک تا چهار گرم اسید اوریک در بدن ایجاد می کند. نسبت به اندازه و نوع گوشت. این اسید اوریک وارد مفاصل و تاندونها شده و ایجاد درد و نقرس می کند. نکته جالب توجه این است که همه می‌دانیم که فساد گوشت به مقدار کم به بهتر شدن طعم آن کمک می کند. همان چیزی که از آن به قوام آمدن یا خاباندن گوشت در مواد مختلف نام برده می شود. یعنی اجازه می دهیم میکروب های مختلف گوشت را بپوسانند و تا حدی موجب گندیدن آن بشوند تا راحتتر تر شود و طعم بهتری داشته باشد. این فرایند عملا موجب آزاد شدن سمومی می شود که بدن برای دفع آنها با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد. مردان بزرگی را در طول تاریخ می‌بینیم که از خوردن گوشت صرف نظر کرده بودند. داوینچی، فیثاغورس، سقراط، افلاطون، ادیسون، گاندی و آینشتین. باید این باور نادرست را از ذهنمان پاک کنیم که پروتئین کافی صرفا در گوشت وجود دارد. منابع گیاهی غنی از پروتئین‌های با کیفیت مطلوب بسیار متعددند. عدس، لوبیا، نخود، سویا، ذرت، سیب زمینی، بادام، پسته، فندوق، گردو، گندم و جو از جمله منابع مهم پروتئین گیاهی هستند درباره سیب زمینی این اشتباه رایج دیده می شود که فکر می کنند سیب زمینی سرفا حاویه نشاسته است اتفاقاً کیفیت پروتئین سیب زمینی از بسیاری از منابع گیاهی دیگر بالاتر است و تعداد اسیدهای آمینه ای که از تجزیه پروتئینهای حاصل می شود، بسیار بالاست. باید بین گیاهخواری محس و صرف نظر کردن از خوردن گوشت تفاوت قائل شویم. شخصی که از خوردن گوشت صرف نظر می کند، می تواند و باید توخمه مرغ و ازگاهی ماهی را در برنامه غذاییش بگنجاند. از طرفی منابع پروتئینی گیاهی به همراه سبزیجات و میوه ها هم باید جایگاه ثابتی را در برنامه غذایی ما داشته باشند. و به این ترتیب بدنمان از نظر تأمین مواد مغذی ضروری دچار مشکل نمی شود. باید در نظر داشت که اصولا و از نظر علم تغذیه پروتئین باید کمترین قسمت برنامه غذایی روزانه یک فرد را تشکیل دهد. رژیم غذایی یک انسان معمولی باید 50 تا 60 درصد به ها، 20 تا 30 درصد به چربی ها و فقط 10 تا 15 درصد به ها اختصاص یابد که باید به تعادل بین 4-5 بعدی غذایی تقسیم شوند. به این ترتیب یک انسان 75 کیلویی در روز به 70 تا 80 گرم پروتئین نیاز دارد. حال در نظر بگیرید که همان شخص برای شام یک تکه استیک 300 گرمی گوشت گوساله میل می کند. صرفاً در یک وعده غذایی چیزی حدود 90 گرم پروتئین را وارد بدنش کرده است. یعنی مقداری معادل 15 گرم بیشتر از تمام نیاز روزانه‌اش. حال اگر همین فرد تا شام سه وعده ی غذای معمول را هم خورده باشد حداقل در طی آن روز 150 گرم پروتئین مصرف کرده است که چیزی حدود دو برابر نیاز روزانه اش است حال شما وضعیت کبد کلیه دستگاه گوارش و قلب را در نظر بگیرید که به چه زحمتی میافتند تا از شر آن مقدار پروتئین اضافی خلاص شوند البته نباید میزان پروتئین در منابع گیاهی را هم دست کم گرفت. عدس و لوبیا از منابعی هستند که درصد بالایی چیزی حدود سی درصد پروتئین دارند. اینطور نیست که بدون هیچ گونه تأمولی بتوان به هر مقداری که مایل هستیم از مواد غذایی گیاهی استفاده کنیم و تصور کنیم که مصرف زیاد آنها هیچ خطری را به همراه ندارد. این اشتباه درست مشابه اشتباهی است که درباره قندهای طبیعی صورت میپذیرد. بسیاری تصور میکنند چون انواع میوه ها و مواد قندی طبیعی مانند موز، هندوانه، خربوزه، خشکبار، خورما و اصل حاوی قند طبیعی هستند، می توانند هر قدری که میخواهند از این گونه قندهای طبیعی استفاده کنند. بدون اینکه عوارضی مانند چاقی، دیابت بالا رفتن قند خون یا ضرر دیگری برای آنها به همراه داشته باشد با همین تصور اشتباه بدون هیچ ممانعت به مقدار زیادی قند طبیعی می‌خورند و روز به روز به وزنشان اضافه می‌شود ویتامین بی دوازده و اسیدفولیک در خصوص نگرانی از کمبود ویتامین ها و مواد معدنی که تصور بر این است منبع اصلی تامین آنها گوشت است، باید ارس کنم که ویتامین بی دوازده یا کوبالامین یگان یگانه است که فقط در گوشت موجود است و در صورت صرف نظر از مصرف گوشت باید به صورت جدی به تأمین آن توجه کرد و مصرف آن را در رژیم غذایی کنجند. این ویتامین به رشد عمل کرد و سوخت و ساز طبیعی سلول های بدن کمک می کند نقش اصلی و اهمیت ویژه این ویتامین ساختن سلول های خونی در مغز استخوان و کارکرد صحیح سلول های عصبی است مصرف ناکافی این ویتامین منجر به بیماری کم خونی محلک یا کم پرنشیوز پرشیوز می شود، که در نتیجه آن به دریافت ناکافی اکسیژن توسط سلول ها می و در کارکرد سیستم عصبی و مغز اختلال ایجاد می‌کند. علائم کمبود این ویتامین عبارتند از ضعف، پریدگی، مشکلات تنفسی در حین فعالیت شدید، نشانه‌های عصبی نظیر سوزن سوزن شدن یا کرخت شدن دستها و پاها، گیجی، تپش قلب، اختلال و مشکلات حافظه، زودرنجی، افسردگی و کج است. کمبود این ویتامین یکی از مسائلی است که گیاهخاران و خامخاران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند که البته راه حل‌هایی هم برای آن پیدا کردند. از جمله غنی کردن مواد غذایی مخصوص گیاهخاران با ویتامین b دوازده است که البته این روش‌های مصنوعی اصلاً مد نظر من نیست. ضمن اینکه روش پیشنهادی من با گیاهخواری و خامخواری تفاوتی اساسی دارد. ماهی و تخم مرغ از منابع مهم تامین ویتامین B12 بی هستند و پیشنهاد من این است که هر فرد هفته ای یک دو بار ماهی در برنامه غذاییش بگنجاند و سه روز در هفته روزی یک عدد تخم مرغ پخته میل کند تا از نظر تامین ویتامین B12 بی با مشکل مواجه نشود. توصیه اکید من به آنهایی که فقط گیاهخواری می‌کنند این است که با مشورت پزشک از مکملهای ویتامین b دوازده استفاده کنند در این که گوشت یکی از منابع غنی اسیدفولیک است که به آن فولات یا ویتامین B9 هم گفته می‌شود شکی نیست اما گوشت یگان منبع تامین اسیدفولیک فولیک نیست غذاهای مفیدی که شامل میزان چشمگیری از اسیدفولیک هستند عبارتند میوه ها مانند پرتقال و توتفرنگی، عدس، سبوس برنج، مخمر آبجو، آرد سویا، لوبیا، نخود، بادام زمینی، اسفناج، کلم بروکلی، گندم و مارچوبه. به خصوص در دوران بارداری، مقادیر کافی از این ویتامین در غذای مادر برای سلامت جنین حیاتی است. کمبود اسید فولیک در این دوران موجب بروز اختلالاتی در روند تکاملی لوله عصبی جنین می شود که پیامد آن برای جنین معمولا مرگبار است اتفاقی که سالانه ممکن است از هر هزار جنین یکی را گرفتار کند به تمامی خانمهایی هایی که قصد بارداری دارند چه کسانی که از مصرف گوشت خودداری می کنند و چه کسانی که گوشت میل می کنند توصیه می کنم در این خصوص کوتاهی نکنند و مقدار دوز اسید فولیک پیشنهاد شده 400 میکروگرم روزانه را زیر نظر پزشک متخصص تا پایان سه ماهه اول بارداری مصرف کنند. بدن انسان برای ساخت، ترمیم و عملکرد مناسب دی ان ای و گلبول‌های قرمز خون به اسید فولیک نیاز دارد و کمبود آن می تواند موجب بروز کم خونی بشود. چه باید کرد اگر موفق به حضو کامل گوشت از برنامه غذایی نمی شویم؟ 1. گوشت خود را از فروشگاهی مطمئن بخرید و مطمئن باشید که شرایط طبیعی پرورش دام در گوشت رعایت شده است. این محصولات معمولاً با نام موجود هستند و گوشت نباید مانده و کهنه باشد. 2. از خریداری گوشت های خابانده شده یا پرورده شده در مباده مختلف خودداری کنید. 3. مصرف گوشت را محدود کنید. هرچه چه محدودتر بهتر. ماهی یک بار، هر دو هفته یک بار یا لاقل هفته یک بار. به مقدار کم. 4. سعی کنید گوشت را به همراه مقدار زیادی سبزیجات حاوی فیبر مصرف کنید. تا هم فیبر موجود در سبزیجات از جذب چربی مزر جلوگیری کند و هم ویتامین ها و املاح مفید در آن به دفع سموم موجود در گوشت کمک کنند. مصرف کمتر گوشت صرفاً به نفع جسم شما نیست، ملاحظات اخلاقی هم در آن وجود دارد. با در نظر گرفتن تغذیه دام ها و زمین های زراعی که برای کشت غذای دام بهره برداری می شود، اگر فقط آمریکایی‌های روی کره زمین مصرف گوشت خود را ده درصد کاهش بدهند، میتوان حدود دوازده تا 15 تون قلات در اختیار مردم جهان قرار داد. و همه ساله میلیون نفر گرسنه را از مرگ حتمی رهانید. یادتان نرود که در هر دو ثانیه کودکی در دنیا به دلیل فقر و گرسنگی میمیرد. از طرفی آلودگی محیط زیست ناشی از فضولات دام و دامداری، به حدی زیاد است که صرف نظر از گازهای تولیدی فقط در آمریکا هر روز 20 میلیون تن از فضولات دام محیط زیست را آلوده می کنند. فصل دو چربی خوب، چربی بد در بیشتر کنفرانس هایی که در خصوص چربی های بد صحبت می کنم، پس از چند جمله اول، سوالی که بلافاصله مطرح می شود، این است که مگر چربی خوب هم وجود دارد. این سوال نشانه خیلی بد است و هاکی از شناخت ناکافی نسبت به اهمیت چربی در سلامت و حفظ ساختار و کار کرده بدن انسان است، در بعضی از رژیم‌های غذایی چربی به شکل نامتناسبی تقریباً کامل از برنامه غذایی روزانه افراد می می‌شود که عوارض و پیامدهای آن برای بدن در حد یک فاجعه است. دریافت کالری روزانه از چربی به میزان کمتر از 5 درصد است، حال آنکه باید به 20 تا سی درصد ارتقا یابد. من موافق محدودیت یا حتی حذف چربی‌های موزر از برنامه غذایی روزانه هستم. اما بدن به مقادیری چربی از نوع خوب نیاز دارد. در غیر این صورت، کار کرد و سوخت و ساز سلول های بدن با مشکل مواجه می شود. نباید فراموش کرد که بین 20 تا 30 درصد کالری روزانه بدن باید از چربی های موجود در مواد غذایی گرفته شود. چه از طریق چربی هایی که خودمان به غذا اضافه می کنیم مانند روغن زیتونی که به سالاد می زنیم چه از طریق چربی هایی که در غذا وجود دارد. مانند چربی موجود در بادام، گردو و غیره. خوب است که در صورت تمایل به کاهش وزن، حداقل 10 ده درصد از کالری روزانه از طریق چربی های مفید تأمین شود تا بدن با مشکل سوخت و ساز و عوارض ناشی از کمبود چربی مواجه نشود. باید در نظر داشت که برخی از ویتامین ها مانند ویتامین آ، ویتامین ای و ویتامین D محلول در چربی هستند. و بدن به مقادیری کافی از آنها نیاز مبرمی دارد. به هر حال مصرف بیش از حد چربی به خصوص چربی های حیوانی بدن را با مشکلات متعددی مواجه می کند. چربی های مزر در دیواره های عروغ لانه می کنند و موجب تسلب شرایین، بیماری های قلبی عروغی و افسایش فشار خون می شوند. زمانی که چربی خون بالا است، احتمال اینکه خون لخته بشود بسیار بیشتر است و به این ترتیب سکته‌های قلبی و مغزی در افراد با چربی خون بالا شایه ترند. اگر مصرف چربی بیش از حدی باشد که بدن توان جابجایی آن را داشته باشد، این چربی‌ها در کبد لا کنند و ساختار کبد را به هم می‌زنند و توان کبد برای مقابله با دفع سموم دیگر را کاهش می‌دهند. از طرفی بافت چربی محل مناسبی برای زخیره سموم است و به این ترتیب، اغلب داروها و سمومی که حیوانات با آن مواجه بودند، در بافت چربی آنها ذخیره شده و هنگامی که ما آنها را تناول می آن سموم به بدن ما منتقل می شوند. بافت چربی در سوخت و ساز برخی هرمونها و کار کرده سیستم ایمنی بدن تداخل ایجاد می کند. و شانس ابتلاب سرطان های سینه و روده بزرگ را افزایش می دهد. مصرف بیش از حد چربی، موجب دیابت، درد مفاصل و بیماری های متعدد دیگری هم می شود که بر کیفیت زندگی و طول عمر شخص تأثیر منفی می‌گذارند. گذارند. سرشار از چربی مزر، مانند چربی های و چربی های ترانس که باید مصرف آنها را محدود کرد، عبارتند از گوشت قرمز، شیر پرچرب، کره، خامه، پنیر، مارگارین، کره گیاهی و نارگیل. چربی های مفید که به چربی های غیر اشبا مشهور هستند عبارتند از روغن زیتون، روغن کانولا، بادام زمینی، بادام، آووکادو، ماهی، انواع آجیل، روغن سویا و روغن زررت. بدن انسان قادر به ساخت بسیاری از چربی هاست. به همین دلیل هم هست که گفته می شود در خوردن قند و شکر و پروتین زیاده روی نکنید. بدن می تواند از این مواد اولیه برای ساخت چربی هایی که در اندام های مختلف ذخیره می شوند استفاده کند. اما بدن برخی از چربی های غیر را که به آنها نیاز دارد نمی تواند بسازد و این مواد باید از طریق تغذیه تامین شوند. مانند چربی هایی که در ماهی، روغن سویا، روغن تخم کتان و انبای آجیل وجود دارد. از طرفی، برخی از چربی های مفید هستند که به مقابله با چربی های بد میپردازند و سطح آنها را در خون کاهش میدهند. مانند چربی هایی که در روغن زیتون و روغن کانولا وجود دارند و در پیشگیری از بیماری های قلبی و کاهش کلسترول خون مفید هستند. این چربی های مفید باید جزء ثابتی از برنامه غذایی روزانه هر فردی باشند. اما باید دقت کرد که در مصرف آنها زیاده روی نکرد. زیرا مصرف زیاده از حد آنها، علاوه بر خطر چاقی، همان مشکلات چربی های مزر را به همراه خود خواهد داشت. زیرا بدن قادر و ناچار است که مقادیر بیش از حد چربی های مفید را به چربی های مزر تبدیل و آنها را ذخیره کند. بهترین راه مقابله با مصرف چربی های اضافی این است که از سرخ کردن غذا حد تل امکان خودداری کنید. در زمان پخت و پز از چربی استفاده نکنید یا لاعقل از مقدار کمی چربی گیاهی مفید کمک بگیرید. بهتر است گوشت قرمز را از برنامه غذایی خود حذف کنید. پوست مرغ و ماکیان دیگر را قبل از پختن غذا بکنید. از لبنیات کم چرب یا بدون چربی استفاده کنید. کره، چه حیوانی و چه گیاهی و مارگارین را از برنامه غذاییتان حذف کنید. به چربی های مخفی مانند چربی موجود در چیپس، پنیر پیتزا و تنقلات دیگر توجه داشته باشید. اما هفته یکبار یک بار ماهی را در برنامه غذایی خود بگنجانید. هر از گاهی مقدار کمی آجیل بخورید. و از یک قاشق روغن زیتون یا روغن کانولای روی سالات صرف نظر نکنید. هیچ وقت. فصل فاستلسه، ورزش، ورزش، ورزش. ورزش را هم باید مانند چربی به دو دسته مفید و مزر تقسیم بندی کرد. محض اینکه این, این جمله را در سمینارها مطرح می کنم سیل سوالات هزار جاری می شود که مگر ورزش هم بد می شود برای پاسخ به این سوال باید اول با تقسیم بندی انواع ورزش ها آشنا شویم ورزش های غیر حوازی ورزش های قدرتی مانند پرتاب وزنه وزنه برداری پرورش اندام دو سرعت و غیره در این دسته جای می‌گیرند. در این ورزش ها ازولات با تعداد کمی انقباض بر قدرتشان افسوده می‌شود. اکسیژن در سوخت و ساز سلول های نقش کمی دارد و به همین دلیل در فرآیند بی‌هوازی اسید لاکتیک تولید می‌شود. تجمع اسید لاکتیک که حاصل از انقباض ازولانی و سوخت و ساز گلیکوژن در ازولات است، موجب خستگی می‌شود. در این ورزش ها تعداد زربان قلب و شدت جریان خون در بدن به حد مطلوبی که از یک ورزش انتظار میرود نمیرسد و فقط ازولات بزرگ و برامده می شوند یا سرعت واکنش و حرکت در آنها زیاد می شود. در بزرگ کردن ازولات زیاد روی نکنید. این ورزش ها در صورتی که با ورزش های ایروبیک یا هوازی ترکیب نشوند در اصل همان ورزش هایی هستند که من از آنها به عنوان ورزش های مضر نام میبرم چرا چون آن مقدار ازولات اضافی چندان تفاوتی با چربی های اضافی ندارند زیرا قلب و دستگاه خون باید با فشار و فعالیتی افزون و دائمی به این حجم اضافی هم خون رسانی کنند درست مانند کسی که اضافه وزن دارد این ورزش ها موجب خستگی آسیب های ورزشی افسردگی و استراب، مشکل سوخت و ساز چربی، افسایش فشار خون و عوارض متعدد دیگر میشوند. ورزش‌های هوازی ورزش هوازی، حوازی ورزش مانند دوچرخ سواری، پیاد روی و غیره هستند که باعث می‌شوند ضربان قلب بالا برود و جریان خون به خوبی برقرار شود و در نتیجه کالری و چربی های اضافه بسوزند. مصرف اکسیژن در ازولات متناسب با تحرک آنهاست و در نتیجه سلول ها با مشکل کمبود اکسیژن مواجه نمی‌شوند. به همین دلیل میتوان آنها را برای مدتی طولانی و به ای متناسب و هماهنگ ادامه داد که در این صورت تأثیرات فیزیولوژیک آن بسیار مفید است و هماهنگی لازم بین دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس به خوبی برقرار می شود. اساسا فواید ورزش های ایروبیک عبارتند از افزایش کیفیت تنفس و ایجاد هماهنگی بین دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس. خون رسانی بهتر به سلول ها. این موضوع نتایج مطلوبی را در بر دارد. همانطور که می‌دانید خون حاوی اکسیژن و مواد غذایی است. از طرفی خون رسانی بهتر موجب جامعه‌ای سموم ناشی از سوخت و ساز و دفع دیوکسید کربون کربن می‌شود. اکسیژن بیشتر دیوکسید کربن کمتر و دفع سموم سلامت و عمر سلولها را افزایش می‌دهند. افزایش انعطاف رکها و افزایش جریان خون در عروغ کوچک افزایش کیفیت خواب کاهش استرس و فشارهای روانی بهبود عملکرد مغز و در نتیجه افزایش قدرت تمرکز و تصمیم گیری نزم، افراد و تفرید چند نکته دیگر هم هستند که موزر یا مفید بودن ورزش را تعیین می کنند. اول از همه داشتن یک برنامه ورزشی منظم به دفعات و مدت زمان مناسب لازم است. افراد در ورزش کردن هم خوب نیست. هفتهی هفت روز ورزش سنگین هر بار سه چهار ساعت نمی تواند مفید باشد. همینطور که فقط هفته یک بار سه ساعت ورزش سنگین یا ماهی یک بار یک پیاده روی 5-6 ساعته یا کوهنوردی یک روزه نمیتواند مفید باشد. مثلا من با دو اماراتون مخالف هستم. به نظر من دو اماراتون با وجود اینکه یک ورزش ایروبیک محسوب می شود همانقدر مزر است که وزن برداری. تحقیقات زیادی وجود دارند که نشان می دهند ورزش عضلات، اسکلت بدن سیستم قلبی عروقی و دستگاه تنفس را به شدت در فشار قرار می‌دهد. به گونه‌ای که حتی گاهی اوقات مرگ ناگهانی ایست قلبی و عوارض شدید ناگهانی دیگر را به همراه دارد برنامه ورزشی سالم باید حداقل سه بار در هفته بین یک تا دو ساعت باشد در انتهای ورزش شخص باید احساس شادابی داشته باشد نه احساس خستگی در حد مرگ. ضمناً من با ورزش به صورت تفننی مخالف هستم. مثلا فقط ماهی یک بار به کوه و بیابان رفتن و بدون آمادگی قبلی به بدن و دستگاه قلبی عروقی فشار زیاد آوردن نمیتواند مطابق و هماهنگ با فیزیولوژی بدن باشد. اسم این کار هرچه باشد ورزش نیست. مگر اینکه این کار در قالب برنامه ورزشی منظمی صورت بگیرد. مثلا بهتر است که فرد هفتهی سه روز به صورت منظم ورزش کند و آخر هر ماه هم یک بار به کوهنوردی و پیاده روی در صحرا و راه های صعب العبور عبور برود. در این صورت چون این فعالیتی نه فقط مذر نیست بلکه برای روحیه و شادابی روانی و فکری فرد هم بسیار مؤثر و مفید است. به نظر من بهترین برنامه ورزشی ترکیبی از تمرینات ایروبیک و غیر ایروبیک است یعنی تمرینی که هم تا حدی عضلات اسکلتی را قوی میکند و هم عضلات قلب و فعالیت دستگاه قلب و عروق را بهبود میبخشد در این حال مقداری وقت برای حفظ انعتاف پذیری عضلات و تاندون ها هم لازم است در همین جا باید اشاره کنم که موافق کشش‌های بیش از حد و رساندن نوک پا به پشت لاله گوش هم نیستم. بدن یک انسان سالم نیاز به چنین حرکات نمایشی ندارد. برای انجام حرکات نمایشی هرگز به بدنتان در حین اجرای حرکات فشار اضافی وارد نکنید. یادتان باشد که قرار است از ورزش برای افزایش سلامتی و بهبود کیفیت زندگی شخصی و اجتماعیتان استفاده کنید. نه اینکه از سلامتتان استفاده کنید و مایه بگذارید تا بتوانید حرکات نمایشی انجام بدهید. تمرینات ورزشی من در دوران جوانی با اصول بنیادین سلامتی و تندرستی تفاوت اساسی داشت. مثلا در شروع تمرین خودم را گرم نمی کردم. فکر می کردم که نیازی به چنین حرکاتی که فقط وقتم را می گیرند ندارم و یک راست می رفتم سر اصل مطلب و شروع می کردم به تمرینات سنگین و شدید به طوری که بعد از دو دقیقه قلبم طوری به تپش می افتاد که می گفتم الان است که از قفسه سینه به بیرون پرد شود. تازه به این روش و حالت خودم هم خیلی افتخار می کردم و بعد از این که روز بعد از ازول درد و تندرد نمی توانستم تکان بخورم. فکر می کردم که به به چه ورزش خوبی بود و با این تفکر که نابرد رنج گنج میسر نمی شود به همون روشم هم ادامه می دادم. و پیش خودم فکر می کردم برای رسیدن به تندرستی و خلاص شدن از شر چربی های بدن باید به همان روش ادامه بدهم. پیش خودم می گفتم چرا باید علکی نرمش کنم و وقت خودم را هدر بدهم؟ بعدها با اصول صحیح ورزش آشنا شدم و سعی کردم آنها را به کار ببندم. برای کسب نتیجه بهتر لازم است که ابتدا بدن تان را با حرکات نرمشی و حرکات ایروبیک گرم کنید و زربان قلبتان را بالا ببرید. زربان قلب مناسب در حین فعالیت ورزشی به این ترتیب که خواهید شنید محاسبه می شود. زربان قلب ایدئال در حین ورزش؟ عدد صد و هشتاد منهای عدد سن. سعی کنید در حین ورزش زربان قلبتان به زربان ایدئال نزدیک شود و بین پنج تا ده ضربه کمتر از آن باشد. اما از آن بالاتر نرود. مثلا یک شخص چهل ساله باید سعی کند در حین ورزش زربان قلبش بین صد و سی تا صد و سی پنج باشد. اگر مدت زیادی است که ورزش نکرده اید عدد پنج را از عدد فوق کم کنید. در صورت ابتلا به بیماری های قلبی عروقی یا تنفسی، قبل از پرداختن به ورزش، حتما با پزشکتان در خصوص میزان و نحوه فعالیت ورزشیتان مشورت کنید. بعد از اتمام تمرینات ورزشی هم، نباید یک باره از تمرین دست کشید و لباس برتن کرد یا زیر دوش رفت. باید مدتی را برای سرد کردن بدن در نظر گرفت. تا بدن حرارتش را از دست بدهد و زربان قلب به تدریج به حالت اولش برگردد. توقف ناگهانی فعالیت های ورزشی موجب می شود که زربان قلب به سرعت پایین بیاید و خونی که وارد ماهیچه و پوست شده بود مدت زمان بیشتری لازم داشته باشد تا مجدد وارد خون شود. این سکون خون در ازولات و پوست برای بدن مفید نیست، و موجب تجمع سموم در پوست و ازولات می شود. تنظیم سوخت و ساز بدن فردی که سابقه تمرین ندارد، می تواند با وارد کردن فعالیت منظم ورزشی در برنامه هفتگیش، تغییراتی اساسی در سوخت و ساز بدنش ایجاد کند، ورزش منظم باعث می شود خونسازی در فرد افزایش پیدا کند و تعداد گلبول های خون وی زیاد شوند. این بدین معناست که اکسیژن رسانی به سلول بدن منجمله سلول های مغزی بهبود می آبد. از طرفی دفع سموم سریعتر صورت می‌پذیرد. فعالیت ورزشی کارکرد ریهها را بهبود می‌بخشد. ظرفیت ریاه بهبود می تبادلات گازی بهتر صورت می گیرند. و سیستم های بدن را به سمت شادابی و سلامتی سوق می دهند. تمرین منظم ورزشی موجب صبات دستگاه قلبی عروقی و ریه شود و بدن را در مقابل فشارهای ناگهانی، استرسهای کاری و مسائل زندگی که زربان قلب را ناگهان بالا می‌برند مقاوم می کند. همیشه می که فلانی با شنیدن خبر یا به دلیل مشکلات کاری و غیره سکته کرد. دلیل این است که قلب آمادگی تحمل چنین فشارهایی را ندارد. سیگار، تغذیه نامناسب، استراحت ناکافی و ورزش نکردن از عوامل مستعدکننده این شرایط ناگوار هستند. ورزش منظم ظرفیت قلب و دستگاه قلب و عروق را به گونه‌ای بالا می‌برد که چنین مشکلاتی نمی‌توانند آثار سوء ماندگار بر بدن داشته باشند. تاثیر مثبت دیگر ورزش این است که سوخت ساز بدن حتی در شرایطی عادی و طی روز افزایش می‌یابد. بدین معنی که شخص در حالت نشستن یا انجام کارهای روزانه یا حتی خواب کالری و چربی بیشتری میسوزاند تا دورانی که در آن هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشته است. افزایش سوخت ساز بدن و بهبود فعالیت دستگاه قلب و عروق و تنفس بدین معناست که بافتهای محافظ اطراف قلب و از چربی انباشته نمیشوند. این موضوع باعث می شود قلب و بتوانند در فضای مناسب به فعالیتشان ادامه دهند. اینطور طور تصور کنید که شما را در یک کارتون یا محوضه تنگ قرار بدهند. به طوری که نتوانید دست و پایتان را تکان بدهید و بعد بگویند حالا برخصید. این همان حالتی است که قلب افراد چاق با آن مواجه است. سوخت و ساز مطلوب و بهینه چربیها در بدن به چند عامل بستگی دارد. اول، میزان مناسب چربی در برنامه قبلی است که در فصل قبل درباره آن صحبت کردیم. و دوم، میزان مناسب فعالیت‌های ورزشی ایروبیک. البته ژنتیک بدن و سطح مناسب هورمون های بدن هم در این موضوع دخیل هستند که با تغذیه صحیح و فعالیت ورزشی مناسب میتوان کماکاستی های طبیعی را اصلاح کرد به طور خلاصه تمرینات ورزشی ایروبیک فیزیولوژی طبیعی سلولی را تقویت میکنند و بر این حقیقت سهم میگذارند که ورزشکارانی که به فعالیت های ورزشی ایروبیک میپردازند با وجود اینکه هر از گاهی غذاهای چرب هم میخورند سالمتر و شادابتر از افرادی هستند که از انواع غذاهای چرب گریزان هستند و به قولی دائم رژیم هستند. نکته دیگری که باید توجه داشت این است که فعالیت ورزشی موجب می شود بدن به رکسازی بپردازد. پردازد. بدین معنی که مویرک های جدیدی در بافتهای بدن ساخته می شوند و این دوباره به معنای خونرسانی هرچه بهتر است که کمی قبل به آن اشاره کردیم. مشکل سوخت و ساز پایه. وقتی که بدون ورزش کردن رژیم می گیریم، در چند هفته اول همه چیز خوب پیش می رود. وزن در هفته اول و دوم یک یا حتی دو سه کیلو پایین می آید. در هفته سوم و چهارم می شود هفته ای یک کیلو و بعد وزن ثابت می ماند که می ماند که می ماند. این موضوع چند دلیل دارد. اول اینکه کاهش وزن سریع در هفته های اول تا حدی ناشی از کاهش آب بدن و کاهش حجم بافت دستگاه گوارش است. دوم و مهمتر اینکه بدن مکانیزمی برای تنظیم سوخت و ساز مواد غذایی دارد. زمانی که فرد رژیم غذایی می گیرد، بدن بعد از مدت کوتاهی متوجه می شود که مشکلی در کار است و روال رسیدن مواد غذایی مانند همیشه نیست و احساس خطر می کند. این زنگ خطر که در همه جانداران هم هست، فرایندی را شروع می کند که موجب پایین آوردن سوخت و ساز پایه در جاندار می شود تا ارگانیزم به مدت طولانیتری با با بیغضایی احتمالی که در پیش رو دارد زندگی کند. این فرایند برای انسانهای گذشته اهمیت حیاتی داشته است. خوردن قضا برای آنها موضوع مرگ و زندگی بود، مانند انسان متمول اصر حاضر که خوردن غذا برایش تفریح و مشکل غذاییش چاقی یا کمخوری بیمارگونه به دلیل حفظ تناسب اندام است. ارگانیسم فیزیکی جانداران و انسان‌های اولیه با این ترفند یعنی کاهش سوخت و ساز پایه در دورانی که غذا برای خوردن در دسترس نیست مانند زمستان‌های سخت یا دوران خشکسالی و غیره موجب به بقای آن جانداران شده است. این کاهش سوخت و ساز بدن موزلی شده است برای انسان امروز که فعالیتش یک چهارم تا یک هشتم فعالیت بدنی انسان در قرون گذشته است ولی مقدار غذا خوردنش دو برابر آنها. واکنش و مکانیزم بیولوژیک مهم دیگری هم در زمان کم بود غذا وجود دارد. در این زمان بدن به مواد غذایی حریص می شود و جذب آنها سریعتر و بهتر صورت می گیرد. یعنی اگر زمانی که رژیم نمی گرفتیم و در یک وعده غذایی سی گرم پروتئین میل می کردیم، احتمالا سی تا چهل درصد آن اصلاً جذب نمی شد و از طریق روده دفع می شد. حال که رژیم می گیریم، هر قدر که غذا بخوریم بدن زره ذره آن را جذب می کند. و از یک ملکول قند و چربی و پروتئین هم نمیگذرد. این واکنش های بیولوژیک کاهش سوخت و ساز پایه و هریص شدن بدن نسبت به مواد غذایی کاهش وزن را برای افرادی که رژیم میگیرند به یک کابوس تبدیل میکند. یکی از روش هایی که بدن با استفاده از آن سوخت و ساز پایه را کاهش میدهد این است که ازولات را تحلیل میبرد و به این ترتیب با یک تیر این دو نشان را میزند. اولا اولاً وقتی که ازولات تحلیل می روند، مقداری پروتئین وارد خون می شود که همین نقش ماده غذایی را برای بدن ایفا می کند و کسری ورودی مواد غذایی را تا حدی جبران می کند. از طرف دیگر، عضلات ماننده کوره بدن هستند و نیاز به انرژی دارند. وقتی مقدار ازوله کم می شود، نیاز بدن به کالری هم کم می شود. در اینجاست که اهمیت نقش ورزش مشخص می شود. ورزش به بالا رفتن مقدار سوخت و ساز پایه کمک می کند. یکی از مکانیزم که ورزش به کمک آن سوخت و ساز پایه را بالا نگه می‌دارد، حفظ ازولات است. ورزش جدای از اینکه موجب سوزاندن چربی ها می شود، با تقویت و تحریک ازولات از تحلیل آنها هم جلوگیری موجب می شود کوره های کالری خاموش نشوند. بهترین شیوه تنظیم میزان چربی بدن این است که با افزایش تدریجی فعالیت ورزشی و بدنی و ایجاد تعادل در برنامه غذایی و پیشگیری از پرخوری و بدخوری سوخت و ساز بدن را در حالت فعالیت مداوم و تعادل نگه داریم. ورزش مهمترین و موثرترین راه سوزاندن چربی های اضافی بدن است به شرط اینکه کالری اضافه تن از نیازمان مصرف نکنیم یادتان باشد که اگر رژیم لاغری با تمرینات ورزشی توام نباشد احتمال شکست پروژه کاهش وزن و از بین بردن چربی زیاد است مزیت پرداختن به ورزش به اختصار عبارت است از بالا نگه داشتن سوخت و ساز پایه کاهش چربی های اضافی تنظیم اشتها تقویت ازولات و پیشگیری از تحلیل رفتن آنها تقویت استخانها و سیستم اسکلتی تقویت خونرسانی به اندام های حیاتی بدن از جمله قلب، مغز، ریه ها و غیره تنظیم ترشوه هرمون ها و فیزیولوژی طبیعی بدن افزایش توان مقابله با مشکلات و استرس های روزمره، تقویت اراده، آرامش ذهنی و فعالیت ذهنی بهتر. فصل چهار سبحانه میوه برای حفظ تندرستی و حد اکثر بهره برداری از مواد غذایی، لازم است که وضعیت طبیعی دستگاه گوارش را در نظر بگیریم و برخی اصول قدیمی و کهنه را کنار بگذاریم. حتما شما هم زربلمسلها و توصیه‌های فراوانی را با این مضمون شنیده که صبحانه باید کامل باشد، نهار به مقدار کمتر و شام کمتر از هر دوی آنها. من با شام کمتر مخالف نیستم. اما صبحانه کامل به نظر من همون چیزیست که روز هر کسی را خراب می کند. موضوعی که حتی کسانی که شب قبل خوب و کافی خوابیده اند را وادار می کند تا دو سه ساعت بعد از صرف صبحانه کامل ناچار به جستجوی قهوه و چای و نوشیدنی های انرژیزا رویا برند. هزم یک صبحانه کامل که معمولا شامل نان و پنیر و تخم مرغ یا کالباس یا یک لیوان شیر است آنقدر از بدن انرژی می گیرد که تمام تجدید قوای ناشی از خواب خوب شب قبل را بی اثر می کند و شخص را خسته و کسل راهی آن روزش خواهد کرد من بهترین صبحانه را میوه یا آب طبیعی میوه میدانم. اولا میوه حاوی مقادیر زیادی آب است آبی که در هنگام خوابیدن از طریق تنفس و تعریق از بدن دفع شده و لازم است که بدن کمبود آن را جبران کند دوومن هزم، جذب و دفع میوه به سهولت انجام می شود و بدن را خسته نمی کند. میوه مقادیر مناسبی فروکتوز یا همان غنده میوه را دارد که در ابتدای روز انرژی بدن را به سهولت تأمین می کند. میوه در عین اینکه یکی از ساده ترین و خوش منابع تأمین انرژی است هزم و جذب آن وقت و انرژی زیادی از بدن نمی گیرد. و تعم و اطره خوش آن هم فرد را در اول صبح شاداب می کند. در این حال، ویتامین ها و املاه موجود در آن هر آنچه را که بدن در ابتدای یک روز به آن نیاز دارد، در اختیارش می گذارند. اگر صبحانه خیلی سنگین مصرف کنید، بدن باید برای هضم و جذب و دفع آن ده دوازده ساعت کار کند. در صورتی که یک صبحانه ی میوئی، ظرف دو سه ساعت، نه فقط انرژی مورد نیاز صبح تا ظهر و ویتامین های آن روز شخص را تعمیل می کند، از خستگی زودرس فرد هم جلوگیری میکند می کند. علاوه بر این، پزشکان متخصص معتقدند که میوه یکی از بهترین مواد غذایی برای پیشگیری از امراض قلبی عروقی به سرطان هاست. خواست میوه ها فقط به مواردی که شنیدید منحصر نمیشوند. شوند و هر میوه ای خواست انگیزی دارد. برخی از این خواص حالت درمانی دارند مثلا گلابی و آلو در درمان یبوست و سیب در درمان اسهال به کار برده میشوند و غیره مواد مغزی موجود در میوه از تاثیر استرس کمخوابی و مواد مزر بر سلولهای بدن میكاهند بسیاری از ما برای اینکه شب بتوانیم به کار خودمان ادامه بدهیم متوصل به یک یا چند فنجان قهوه میشویم در صورتی که یک عدد سیب و یک عدد پرتقال همین تأثیر را خواهند داشت و به مراتب سالمتر از آن یک فنجان قهوه هستند. میوه ها سیستم ایمنی بدن را هم تقویت می کنند و در مقابله با بیماری ها و آفونت ها نقش به سزایی را ایفا می کنند. امیدوارم که شما سیگاری نباشید و اگر هم سیگاری هستید روزی آن را ترک کنید. اما نیاز سیگاری ها به انواع میوه ها بیشتر از افرادی است که سیگار نمی کشند سیگاری ها یا آنهایی که با سیگاری ها به ناچار همنشین هستند، باید از طریق مواد مغزی موجود در میوه ها سلول هایشان را در برابر مواد سمی سیگار محافظت کنند البته این بدین معنا نیست که اگر میوه خوردیم دیگر از تأثیر بد سیگار در امان هستیم نه خیر تأثیر بعد سیگار را با هیچ ماده ای نمیتوان خونسا کرد. فقط میتوان مقدار کمی از تأثیرات مخرب آن کاست. میوه ها در ترابت و شادابی پوست و سلامت موها هم نقش مهمی دارند. خشکی و ترک خوردگی پوست، رنگ پریدگی و بسیاری از بیماری های پوستی طولانی و مزمن را می میتوان با اضافه کردن مقادیر مناسبی از میوه ها به برنامه غذایی از بین برد. یا نشانه‌های آن را کاهش داد. و همانطور که گفته شد، یکی از بهترین زمانهای مصرف میوه صبحانه است. مصرف مقادیر مناسب میوه بر تنظیم فشار خون، کارکرد بهتر کلیه ها سلامت دندانها و لسه ها همه و همه مؤثر است و آنها را بهبود میبخشد. برخی میوهها خواص جالبی دارند. مثلا درباره سیب گفته میشود که یک مسواک طبیعی است. و اسیدهای موجود در آن باکتریهای دهان را از بین می برند و دندانها و لسه ها را تمیز می کنند. رویدن یک سیب می تواند زرات غذایی باقی مانده در پشت دندانها و لسه ها را پاک کند. مینای دندانها را محکم تر کند و از جرم گرفتن دندانها پیش گیری کند. درست ماننده مصباک زدن. در برخی تحقیقات گزارش شده است که مدت کوتاهی پس از خوردن آهسته یک عدد سیبه ترش، حدود 90 درصد ذرات میکروبی موجود در دهان از بین می روند. میوه ها همچنین مقوی و محرک مغز هم هستند. علاوه بر فروکتوز و املاح و آب موجود در میوه احساس شادابی ناشی از تنول میوه مغز را شاداب و فعال می کند و به خصوص برای افرادی که کار فکری انجام می دهند خوردن میوه جزء ضروریات است. همانطور که شنیدید، میوه ها در پیشگیری از سرطان، پیری زودرس و چین و چروک پوست هم موثرند. زیرا محتوی آنتی اکسیدان های با ارزشی هستند که رادیکال های آزاد را جذب و اثر مضر آنها را خنثی می کنند. رادیکال های آزاد ترکیبات خطرناکی هستند که در اثر اکسیداسیون و سوخت و ساز درون سلول ها به وجود می آیند. و باعث تخریب سلول های بدن، پیری زودرس سلول ها و ایجاد سرطان می شوند. برخی از میوه ها ترکیباتی دارند که مستقیماً با مواد سرطانزا مقابله می کنند. مثلا آناناس دو ترکیب به نامهای کلورجنیک اسید و پکوماریک اسید دارد که از ترکیبات آمینها و نیتروکسیدها هستند و در معده از تشکیل نیتروزامین که یک عامل سرطانزاست جلوگیری می کنند. به اختصار پیشنهاد اکید من به شما این است که صبحانه سنگینتان را کنار بگذارید. یک ظرف از میوه آبدار دلخواهتان را بردارید و میل کنید. می توانید هر روز صبح چند عدد از یک میوه آبدار یا اینکه چند نوع میوه آبدار مختلف را میل کنید. اینکه تاکید می کنم میوه آبدار میل کنید برای این است که برخی به موز و نارگیل علاقه زیادی دارند. و البته این دو هم جزو میوه‌جات محسوب میشوند اما زیاده روی در مصرف آنها می موجب چاقی بشود ضمنا اگر در روز باز هم میل داشتید میوه بخورید هیچکس کس جلودار شما نخواهد بود و قطعا برای سلامتیتان هم مفید است فصل 5 تفکیک سازی هر نوع ماده غذا در دستگاه گوارش توسط شیره گوارشی خاصی صورت می‌گیرد در نتیجه مصرف مواد غذایی مختلف موجب شیرابهای ناسازگاری می‌شود که گاهی اثرات یکدیگر را خنسا می‌کنند به نظر من هضم چند ماده غذایی ناسازگار با همدیگر برای دستگاه گوارش کاری ناممکن است برنامه غذایی روزانه اکثر مردم همان چیزی است که فرهنگ و خانواده که در آن زندگی می‌کنند به آنها آموزش می‌دهد و از کودکی به آن عادت کردند. برای کسب بهترین نتیجه برای سلامتی و تندرستی باید این عادت‌های اشتباه را کنار بگذاریم برای مثال از کودکی یاد گرفته ایم که ماهی را با سیب زمینی و گوشت را با برنج بخوریم این قبیل ترکیبات دستگاه گوارش را وادار می‌کنند برای برون رفت از معزلی که با آن مواجه است و خلاص شدن از شر مواد غذایی مختلف انرژی زیادی مصرف کند. به این ترتیب عمل حزم به آن کارآمدی که لازمه یک تغذیهی صحیح است صورت نمی‌گیرد. همین موضوع موجب می‌شود که فرد دچار نفخ، سوءهاضمه و انواع بیماری‌های گوارشی بشود. تدووم این موضوع به تدریج دامن سیستم های دیگر بدن را هم می گیرد، به طوری که خستگی و فرسودگی فشار بر کلی و کبد را به همراه را خواهد داشت. عکس این موضوع زمانی صادق است که تفکیک سازی و ترکیب صحیح مناسب مواد غذایی را در نظر بگیریم. دستگاه گوارش به خوبی و دقت بیشتر عمل حضم و جذب را انجام می دهد. انرژی زیادی برای این کار مصرف نمی کند، و برای دفع مواد زائد هم با مشکل مواجه نمی شود. کبد و کلیه ها هم از سیل مواد غذایی ناهمگون و سنگین در امان می مانند. ما باید ارزش و تأثیر غذایی خوراکی هایی را که میل می کنیم بدانیم. در اینجا به اختصار مواد غذایی را طبقه بندی کردم. پروتئینها پروتئین ها ترکیبات بنیادینی هستند که در ساختمان تمام موجودات زنده نقش حیاتی دارند. مواد غذایی حیوانی همگی مقادیر متنابهی پروتئین دارند در صورتی که فقط برخی از مواد غذایی گیاهی حاوی پروتینند. مواد غذایی حاوی پروتئین گیاهی عبارتند از سویا، عدس آجیل، گندم، نخود، انواع باغالا، جو و انواع لوبیا. مواد غذایی حاوی پروتئین حیوانی عبارتند از: شیر، تخم مرغ، ماهی، میگو، مرغ، ماست، پنیر، جگر، قلب، گوشت انواع دام، شتر مرغ و بوغلمون خواست پروتین ها اشتباهات رایج برخلاف باور عمومی، نیاز بدن به پروتئین در حین فعالیت ورزشی چند برابر نیست و مصرف زیاد پروتین ها باعث تقویت ازولات نمی شود. یک اشتباه رایج دیگر این است که در برخی رژیم های غذایی لاغری کربوهیدرات ها به کلی حضم می شوند و به شخص اجازه داده می شود هر چقدر پروتین دوست داشته باشد بخورد. جدایی از فشار زیادی که کبد و کلیگه متحمل می شوند تا آن همه اوره و اسید اوریک و مواد زائد دیگر ناشی از پروتئینها را دفع کنند، فرد نهایتاً سیر هم نمی شود. به این ترتیب بدن به نشاسته هریس می شود. و به محض مواجهه با شیرینی و مواد نشاسته ای، فرد نه فقط از نظر ذهنی و روانی، از نظر فیزیولوژیک هم میل به جذب قند در او افزایش پیدا می کند. اراده مقابله با میل به شیرینی ها و نشاسته بالاخره روزی شکسته می شود و آن اتفاقی که نباید بیفتد می افتد. فرد مانند یک قهدی زده به جان شیرینی و نشاسته هایی که در دسترسش هستند می افتد و دستگاه گوارش قحطی زده هم همه آن را تا مولکول آخر جذب میکند اگر شما فقط به خوردن پروتئین ها به مقدار خیلی زیاد بپردازید بدن چارهایی جز دفع آن از طریق کلیه و کبد و تبدیل و ذخیره آن به بافت چربی ندارد. انجام هر کاری که ما را از تعادل خارج می کند با اشکالاتی همراه است. قند سوخت مغز است. بدن برای اینکه قند خون را در سطح ثابت نگه دارد، خود را به آبادش می زند. حفظ قند خون همانند حفظ زربان قلب برای تداوم حیات ضروری است. حال ما میاییم و با حضو کامل کربوهیدرات ها که منبع اصلی قند خون هستند، بدن را دچار گرفتاری می که در تمام روز باید جان بکند تا بتواند قند خون را در سطح ثابت نگه دارد. استرس، خستگی و عدم تعادلی که به بدن در این حالت وارد می تصور نشدنی است. این درست که احتمالا می با این رژیم چند کیلو سریع لاغر شد. اما با چه قیمتی و البته باید در نظر داشت که این کاهش وزن موقتی است به محض عدول از این برنامه غذایی بدن و ذهن قهدی زده دو برابر آن قند و شیرینی مصرف نشده را جذب کند و وزن دوباره زیاد می شود. به طور خلاصه رعایت تعادل در مصرف پروتئین ضروری است زیرا این ماده در سوخت و ساز بدن نقشه به سزایی دارد از جمله بافت عضلات مخطط یا همان عضلات اسکلتی و عضلات صاف یا همان عضلات دستگاه گوارش از جنس پروتئین هستند و برای تجدید و نوسازیشان به پروتئین نیاز دارند مغز از بعضی از اسیدهای آمینه به عنوان سوخت استفاده میکند پروتئین ها در ساختار برخی هورمون ها نقش دارند رشد موها و ناخنها، ایفای نقش بنیادین در سیستم ایمنی بدن کربوهیدرات <مسجل> <موسیق> 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 ها کربوهیدرات‌ها ها از قند های تشکیل شدند که با اتصال به هم قندهای بزرگتر را می سازند. قندهای ساده مثل ساکاروز یا قند شکر، لاکتوز یا قند شیر و مالتوز است. فروکتوز از ترکیب دو قند ساده ایجاد می شود و در میوه یافت می شود. قندهای پیچیده نشاسته و گلیکوژن هستند. بهترین روش استفاده از کربوهیدرات ها، مصرف مقدار مناسب از هر کدام از این گروه است. اگر مصرف کربوهیدرات ها فقط به قند های ساده ای مثل قند و شکر موجود در شیرنیجات محدود شود، فرد دچار چاقی و کمبود ویتامین ها می شود. مواد غذایی حاوی کربوهیدرات های پیچیده عبارتند از نان و انواع غلات حبوبات، زمینی، مکارونی و انواع رشده ها، برنج و ذرت. مواد غذایی حاوی قند های ساده عبارتند از شکر و قند سفید، شیره نیشکر، شیره انگور، انگور، خورما و اصل. میوه های شیرین عبارتند از هندوانه، طالبی، انجیر، موز، انگور و خربوزه چربی ها و روغن ها این ترکیبات هم منشأ گیاهی دارند و هم منشأ حیوانی و در صورتی که بیرویه مصرف بشوند نه فقط موجب چاقی میشوند، بیماری هایی مانند افزایش فشارخون، گرفتگی عروق و سرطانهایی مانند سینه و روده بزرگ را هم به همراه میآورند. هر چند روغن مانند زیتون، روغن ماهی و چربی اجیل ها برای بدن مفید و ضروری هستند، اما مصرف بیش از حد آنها همان عوارضی را ایجاد می کنند که چربی های مزر و حیوانی انواع مواد غذایی حاوی روغن و چربی عبارتند از کره، خامه، شیر، گوشت چرخ کرده، انواع روغن، نارگیل، انواع گوشت چرب، ماهی، میگو، انواع آجیل، پنیر و زیتون. باید توجه داشت که چربی ها مواد ضروری در سوخت و ساز و حفظ سلامت بدن هستند و نباید مصرف آنها را به کلی قطع کرد. برای کاهش وزن باید مقدار مصرف چربی را کنترل کند و برای حفظ تندرستی و شادابی لازم است که از انواع خوب چربی استفاده کرد. به خصوص چربی هایی که حاوی امگا 3 هستند. باید توجه داشت که حذف کامل چربی از برنامه غذایی به معنای حذو بعضی از ویتامین های ضروری برای بدن است که نتیجه آن ریزش مو، خشک شدن پوست، ضعف بینایی، ضعف تمرکز، عصبانیت، استرس، مشکلات قلبی و عروقی، خستگی مفرت و شیوع بعضی سرطان هاست. چربی های مفید تأثیرات جالب توجه دیگری هم دارند. مثلا موجب کاهش کلسترول و چربی‌های مضر دیگر در خون می‌شوند. دیگر تاثیرات مثبت چربی‌های خوب به خصوص امگا 3 عبارتند از کاهش فشار خون، پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی، کاهش خطر سکته و حملات قلبی، کاهش وزن، پیشگیری از پوکی استخوان، کمک به مقابله با استرس‌ها و فشارهای عصبی. جلوگیری از به شرایین، جلوگیری از رشد سلول های سرطانی، افزایش تمرکز و قوه ادراک، تقویت سیستم ایمنی بدن بهبود توان ذهنی و حافظه جلوگیری از پیری زودرس و غیره در این میان ممکن است نقش مثبت چربی خوب در کاهش وزن نادیده گرفته شود باید در نظر داشت که چربیها قدرت سیر کنندگی زیادی دارند وقتی که فرد چربی را از برنامه غذاییش به کلی حذب می کند، دفعات احساس گرسنگی و میل به ناخنک زدن در روزی زیاد می شود و به همین دلیل هم زود چاق می شود. روش صحیح این است که چربی های مزر را تا حد ممکن به حداقل برسانیم یا حتی حذب کنیم و از چربی های مفید برای سلامتی، شادابی و احساس سیری مطبوع در برنامه غذایی استفاده کنیم. همانطور که پیشتر هم اشاره کردم، پیشنهاد من این است که چربی های حیوانی را محدود کنید و آنها را با چربی مفید مانند ماهی و چربی دانه های گیاهی جایگزین کنید. میوه ها البته تعدادی از میوه ها را در قسمت مواد قندی بررسی کردیم و طبیعتاً اکثر میوه ها حاوی مواد قندی هستند اما ارزش غذایی میوه ها به نظر من در حدی است که باید آنها را در دسته‌ای جداگانه بررسی کرد میوه ها سرشار از انواع ویتامین ها املاح و مواد ریزمغذی و, و حاوی مقادیر زیادی آب هستند به نظر من میوه ها را نباید با سایر مواد غذایی مصرف کرد زیرا موجب می شود یکی از خواص اصلی آنها یعنی گذر سری از روده از بین برود و میوه مدتی طولانی در معده و روده بماند و با بقیه مواد بگندد. من میوه ها را به این شرح طبقه بندی می کنم. ترش، شامل، پرتقال، توت فرنگی، گوجه فرنگی، تمشک، سیب ترش، انار، آلو و گریب فروت ترش و شیرین شامل زردالو، آناناس، سیب، گیلاس، انگور، شلیل، انجیر و هلو سیفیجات شامل هندوانه، طالبی، خربزه و گرمک محرک ها اینها موادی هستند که دستگاه گوارش را تحریک می کنند و عمل حضم و جذب و دفع را با اشکال مواجه می کنند. به نظر من باید مصرف آنها را قط یا لاغل بسیار محدود کرد. برخی از انواع محرک ها که به وفور مصرف می شوند عبارتند از پیاز ترپچه سیر پیازچه، موسیر و ترفرنگی فیبرها فیبرهای خوراکی در سبزیجات، غلات و میوه یافت می شوند. فیبرها از نظر تولید انرژی ارزشی ندارند. اما در حزم غذا و فعال نگاه داشتن دستگاه گوارش در دفع سموم نقشه به سزایی را ایفا می کنند. دفع سموم و احیانا دفع چربی های اضافی موجب می شود که فیبرها از سرطان روده و بیماری های مزمن دیگر پیشگیری کنند. تحقیقات نشان داده است که رژیم پر از فیبر در درمان و پیشگیری از دیابت موثر است. مواد غذایی فیبردار عبارتند از کاهو، برگ کلم، کرفس، بادمجان، کنگر فرنگی، تر فرنگی، گل کلم، قارچ، انواع جوانه های گیاهی، کلم بروکسل، کدو، اسفناج، فلفل شیرین، سبوس قللات و بروکلیک. فیبرها دو نوع هستند. فیبر محلول و فیبر نامحلول فیبرهای های محلول همانطور که از نامشان پیداست در آب حل می شوند. این نوع فیبر باعث پایین آوردن کلسترول خون می شود. شما می توانید فیبر محلول را در غذاها پیدا کنید. این غذاها شامل جو، جوی دوسر مرکبات و لوبیای است. فیبرهای محلول به کاهش وزن هم کمک می کنند زیرا بعد از مصرف غذای حاوی این نو فیبر شما احساس پری و سنگینی می کنید و در نتیجه دیرتر گرسنه نمی شوید. فیبرهای نامحلول شامل پوسته سبزیجات و سبوس است. این نو فیبر خطر سرطان کلون همان سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد. همچنین این نو فیبر از افونت روده بزرگ جلوگیری می کند. فیبرهای نامحلول در نان گندم سبوسدار، سبوس گندم، انواع سبزیجات مثل برگ کلم، گل کلم، پوست سیب و غیره وجود دارند. یک رژیم پر از فیبرهای نامحلول به کاهش وزن هم کمک می‌کند. زیرا همانطور که پیشتر گفته شد، اولا موجب احساس سیری می‌شود، دوما با اتصال به چربی‌های اضافی از جذب آنها در روده جلوگیری می‌کند. و موجب دفع آنها از طریق مطفوع می شود. تفکیک سازی آنزیم ها با کنش های شیمیایی بدن را تنظیم می کنند. آنزیم‌های موجود در دستگاه گوارش موجب هضم و جذب مواد غذایی میشوند. هر آنزیم خاص مسئول هضم و جذب ماده غذایی به خصوصی است و هر قسمت از دستگاه گوارش هم آنزیم‌های مخصوص به خود را دارد. مهمترین آنزیم بزاقی پتیالین یا آلفا آمیلاز است که نشاسته را به مالتوز تبدیل می کند. در بزاق های مالتاز و آنورتاز هم وجود دارند که از میکروب‌های موجود در دهان ترشح می‌شوند. آنزیم دیگر بزاق لیزوزیم است که باعث هضم پروتئین‌های قشای باکتری ها می می‌شود. غذای خرد شده در دهان به کمک عمل بلع از حلق و مری می‌گذرد و ضمن آغشته شدن با ترشحات آنها به معده می‌رسد. شیره های شیمیایی معده موجب دگرگونی‌های های بیوشیمیایی غذا می شوند و حرکات معدی غذا را با شیره معده مخلوط می مخاط معده قدد متعددی دارند که هر یک قسمتی از ترکیبات موجود در شیره معده را ترشح می کنند. در یک لیتر شیره معده حدود دو گرم اسید هیدروکولوریک وجود دارد موسین نقش حفاظتی مخاط معده را در برابر آنزیم‌ها ها بروهده دارد و در صورت اختلال در کار کرد یا ترشوه آن زخم معده ایجاد می شود. های دیگر معده عبارتند از پپسین که هزم پروتئین‌ها ها را بروهده دارد و آنزیم رنین که در هضم شیر نقش دارد. نتیجه گوارش در دهان و معده عبارت است از خرد شدن خیسخوردن و لذت شدن غذاها، حل شدن دیواره مواد گیاهی و ساختار مواد گوشتی، کشته شدن و یا غیرفعال شدن تعدادی از میکروبهای موجود در غذاها، تبدیل شدن مواد نشاسته‌ای به نشاسته محلول، دکسترین و مالتوز و تبدیل قسمتی از ملکولهای پروتئین به پروتئینهای سبکتر و کوچکتر، توسط پپسین معدی محتوای اسیدی معده هر چند وقت یک بار به قسمت ابتدایی روده کوچک که دوازده نامیده می شود می ریزد و موجب می شود کبد، لوزول مئده، کیسه صفرا و روده کوچک ترشحاتشان را آزاد کنند. شیره لوزول مئده موجب خنسا شدن محتوای اسیدی معده می شود. لزلمده آنزیم های متعددی ترشح می کند از جمله تریپسین کاربوکسی پپتیداز، آمیلاز، لیپاز و چند آنزیم دیگر. صفرا هم در فرایندهای گوارش نقش مهمی ایفا می کند و موجب امولسیون کردن مواد غذایی، خنساسازی اسیدیته معده و دفع متابولیتهای سمی می شود. آنزیم های مترشحه از روده کوچک متعددند و برخی از آنها عبارتند از: آمینوپپتیداز، لیپاز، لیستناز، مالتاز، ساکاراز و لاکتاز. تا رسیدن به روده بزرگ، بیشتر مواد غذایی هضم و جذب شده‌اند و فقط مقداری از غذاهای هضم نشدنی و مواد جذب نشده وارد روده بزرگ می‌شوند که مورد استفاده باکتری های مفید روده می‌شوند. همانطور که ملاحظه می‌کنید، تعداد آنزیم‌ها متعدد و مکانیسم هضم و جذب بسیار پیچیده است. هر کدام از این آنزیم ها به یک محیط اسیدی یا قلیایی خاص نیاز دارند و در محیط نامناسب یا در حضور ماده غذایی نامتناسب خنسا می شوند. حال می توان نگرانی و اصرار من به تقسیم بندی مواد غذایی مختلف را متوجه شد. فرض کنید شما برنج را با ماهی می خورید یا سیب زمینی را با گوشت هزم زمینی نیاز به محیط قلیایی دارد و هزم پروتئین نیاز به محیط اسیدی. دستگاه گوارش با این معجونی که شما وارد آن کرده اید چه کند؟ شیره اسیدی ترشح کند یا شیره قلیایی؟ البته بدن انسان از قابلیت تطابق بینظیر و بینهایتی برخوردار است و بالاخره با هر زحمتی که شده این معجون را هم حزم خواهد کرد. اما چرا باید فشار اضافی بر آن وارد کنیم ؟ اگر مایل هستید غذای نشاسته ای مانند سیب زمینی یا برنج میل کنید آن را جداگانه و با سالاد میل کنید اگر مایل هستید گوشت میل کنید این را هم جداگانه و با سالاد میل کنید افرادی که این تفکیک سازی را رعایت نمی کنند صبحها بعد از هش ساعت خواب خسته و کسل از خواب بلند می شوند. زیرا بدن، دستگاه گوارش و مغز در حال انجام اضافه کاری بودند تا آن ملغمه ای را که ما به عنوان غذا در آن تلمبار کرده بودیم حضم کند. عدم رعایت ترکیب مناسب مواد غذایی موجب می شود که غذا برای گذر از دستگاه گوارش به جای سه چهار ساعت به ده دوازده ساعت وقت نیاز داشته باشد تا با کم و زیاد کردن متنابه به آنزیمها و اسید و غلیه بتواند مواد غذایی را هضم می کند. در خصوص صبحانه هم همین موضوع صدق می کند. فرض کنید کسی صبحانه نان و تخم مرغ و آب میوه بخورد. ترکیبی که شنیدید ملغمه بسیار ناسازگاری را ایجاد می کند. نان در معده تخمیر می شود و تخم مرغ در آن میپوسد و آب میوه محیط معده را اسیدی تر می کند. سمومی از فرایند این دو آزاد می شوند. که بدن برای دفع آنها ناچار است به تکاپو بیفتد. نتیجه این است که شما مدت کوتاهی بعد از صرف صبحانه احساس خستگی می کنید. بنابراین غذاها را از همدیگر تفکیک کنید و از خوردن ترکیب غذاهای پروتئینی و نشاستهی بپرهیزید. البته سالات را می توان با هر دو آنها ترکیب و میل کنید. در نظر داشته باشید که چربی ها حضم ها را به تعویق میاندازند. اندازند. بنابراین های پروتئینی را حتی مقدور سرخ نکنید. فسل شش تنفس صحیح تنفس صحیح هم بر سلامت جسمانی و هم بر سلامت ذهنی و روانی انسان گذار است حتما شما هم این توصیه را شنیده‌اید که میگویند موقع عصبانیت نفس عمیق بکشید این توصیه در تأثیرات مثبت تنفس صحیح بر مغز و روان انسان ریشه دارد چند ده تریلیون سلول زنده بدن انسان بدون لحظه‌ای توقف تنفس میکنند و از طریق گردش خون، اکسیژن را جذب و دیکسید کربن را دفع میکنند. به خصوص سلول های مغز و قلب به کمبود اکسیژن بسیار حساس هستند و کمبود اکسیژن آنها را خسته میکند یا حتی از بین میبرد. کارکرد صحیح و مطلوب بسیاری از سلول های بدن، به دسترسی آنها به اکسیژن بستگی دارد. صحیح نفس کشیدن موجب شود بدن بتواند از انرژی ذخیره شده در عضلات و کبد به خوبی استفاده کند و سموم را دفع کند و این به معنای تندرستی، تنومندی و طول عمر است. افراد بسیاری که به خستگی و افسردگی مزمن مبتلا هستند یا دوچار گرفتگی عضلات و بیحالی و ضعف بدن هستند یا با وجود خواب خوب شب قبل دائما خمیازه می کشند قفل از این هستند که احتمالا این علائم ناشی از کمبود اکسیژن بدن آنهاست بیشتر افراد فقط از قسمت ناچیزی از ظرفیت تنفسیشان استفاده می کنند. دلیل این موضوع این است که از دیافراگم یا همان عضله اصلی تنفس کار نمی کشند. و به این ترتیب تنفس آنها سطحی و سریع است و عمق لازم را ندارد. تنفسهای کوتاه و سطحی محیط خونسای خون و تعادل اسید و باز آن را برهم می زنند و در ترکیب شیمیایی خون اختلال وارد می کنند. تنفس کم عمق را نباید دست کم گرفت. بیماری های قلبی و درد سینه استراب و افسردگی و سوء حازمه و اختلال در کار صحیح سیستم اسکلتی فقط چند نمونه از عوارز تنفس غیر اصولی هستند. بعضی از پزشکان با استفاده از بهبود روش تنفسی در بیمارانشان و آموزش تنفس عمیق و آرام توانستند دردهای مزمن قلبی در بیمارانشان را درمان کنند. حرکت لنف در سیستم لنفاوی بدن به حرکت ازولات منوت است و مانند دستگاه قلب و اروخ نیست که با پمپاژ قلب حرکت کند. تحقیقات دانشمندان ثابت کرده است که جدای از تحرک و ورزش که موجب به جریان انداختن لنف می شود، تنفس عمیق و حرکت دیافراگم در به حرکت انداختن سیستم لنفاوی بیشترین اثر را دارد. تنفس عمیق نیروی مکش ایجاد می کند که مایل لنف را به حرکت در میآورد. اگر مایل هستید سیستم ایمنی بدنتان قوی باشد، روزانه حداقل 15 تا بیست بار عمیق نفس بکشید. به این ترتیب نه فقط سیستم لنفاوی را به حرکت در میآورید، سلول های بدن را هم با اکسیژن شبباه می کنید. تحرک سیستم لنفاوی از این بابت اهمیت دارد که بسیاری از سلول های سیستم ایمنی سلول های بیمار و مرده در آن جریان دارند. وقتی لنف به جریان میافتد، سلول های ایمنی فعالتر می شوند. سلول های مورد می شوند و سلول های بیمار فرصت رشد و جایگزینی در بافت های بدن را پیدا نمی کنند. اشکال کار در اینجاست که بیشتر افراد فقط از طریق قسمت بالای قفسه سینهشان نفس میکشند. این کار موجب می شود قسمتهایی از ریه ها عملا هیچگاه مقادیر کافی از اکسیژن را نبینند و تهویه ناکافی صورت بگیرد. بهترین شیوه تنفس این است که زمان عمل بازدم دو برابر عمل دم باشد و نگهداشتن هوا در ریه ها چهار برابر زمان عمل دم، سیستم یک چهار دو. یعنی اگر عمل دم هشت ثانیه طول بکشد، باید هوا را حدود سی و دو ثانیه نگه داشت و در شانزده ثانیه از ریه ها خارج کرد. پر کردن ریه ها تا حد نهایی ظرفیتشان موجب تر شدن و حفظ انعطافزیری شش ها می شود و از بسته شدن راههای ریز تنفسی درون ششها جلوگیری می کند. باز کردن تمامی راه های ریز تنفسی به معنای بهبود کیفیت تنفس، دفع بیشتر دیوکسید کربن و جذب بیشتر اکسیژن است. به این ترتیب، مغز، قلب و ارگانهای دیگر برای فعالیت روزانه اکسیژن بیشتری در اختیار دارند و میتوانند سوخت و سازشان را با کیفیت بیشتری انجام بدهند. البته رسیدن به حد مطلوب تنفس به تمرین نیاز دارد. به خصوص اگر مدتی است که به تنفستان بی اعتناب بوده اید یا ورزش نکرده اید، سعی نکنید با فشار آوردن و به زور زمان مسکور را رعایت کنید. این کار گاهی نیاز به چند هفته تمرین دارد. مثلا ممکن است در ابتدا بیش از 6 ثانیه نتوانید نفس عمیق بکشید. اما بعد از مدتی تمرین میتوانید مدت تنفس عمیق را به ده ثانیه هم برسانید. فصل هفت کلیدهای تندرستی قلبه بر احساسات من هم جزو افرادی بودم که وقتی عصبانی یا مسترب می میشوند سعی میکنند با خوردن مشکل را حل کنند. برای حل این مشکل راه حل ساده ای پیدا کردم و به جای خوردن آب می نوشم. خوردن آب معده را پر میکند و از میل شما به خوردن میکاهد. حواست شما را از موضوع ناراحت کننده کمی پرت میکند و به شما فرصت میدهد بتوانید مسائل را کمی با فکر بررسی کنید. نه اینکه آن را با احساسات پاسخ دهید. آرامش در حین خوردن. در قدیم مردم برای خوردن آداب و رسومی داشتند. دور هم می دعای دعایی می می‌خواندند، آرامش داشتند و از خوردن لذت می‌بردند. خوردن غذا با استراب، با عجله، در حین تماشای تلویزیون یا گشت و گذار اینترنتی یا هول هالکی برای اینکه معده پر شود و احساس گرسنگی دست از سر ما بردارد نتیجهش جز سوء و اختلالات گوارشی نیست. غذا باید در محیطی آرام و مطبوع صرف شود. غذا باید به آرامی خورده و جویده و از آن لذت برده شود. کم بخورید، طولانی عمر کنید. تحقیقات ثابت کرده افرادی که کمتر می‌خورند، طول عمر بیشتری دارند. این موضوع درباره حیوانات هم صدق می‌کند. اگر شما دو موش را زیر نظر بگیرید، به اولی زیاد غذا بدهید و به دیگری فقط در حد رفع نیاز بدنش، خواهید دید که موش اولی زودتر خواهد مرد. به جز مانند پرهیز از دوخانیات و مواد مخدر، عوامل دیگری مانند ورزش، کمخوری و دفع راحتتر سموم در افسایش طول عمر مؤثر هستند. اگر به پرخوری عادت کرده اید و نمی توانید از آن دست بکشید، لاغل سعی کنید تا جایی که می توانید میوه و سبزیجات را جایگزین مواد غذایی دیگر کنید و با پرداختن به ورزش کالوری اضافی را بسوزانید. میوه ها و سبزیجات نه فقط کمک می کنند که شما کمتر به مواد غذایی مزر دست درازی کنید، به دفع سموم از بدن شما هم کمک شایانی می کنند. اگر سرتان شلوغ است و وقت برای رفتن به سالن ورزشی ندارید، دنبال راه های جایگزین باشید. در خانه ورزش کنید، به پیاده روی بروید. حرکات ایروبیک را از کتاب یا نوارهای آموزشی یا اینترنت یاد بگیرید و به آنها عمل کنید و خلاصه هر طور که می دانید به تحرک بدنیتان بی افزایید. آب جدا جدا. نوشیدن آب شیره های گوارشی را رقیق و عمل حزم را مختل می کند. نتیجه مشخص است. یا غذا به خوبی حزم نمی شود و فرد به سوء حازمه و عوارض ناشی از آن دچار می شود. یا معده تلاش می کند به ترشح شیره های گوارشی بی که این به معنای کار و فعالیت بیشتر و خستگی جسمی و ذهنی بیشتر است اگر هر بار در حین غذا خوردن تشنه میشوید سعی کنید نیم ساعت یا پانزده دقیقه قبل از شروع به غذا خوردن یکی دو لیوان آب بنوشید تا کسری آب بدن جبران شود و در حین غذا احساس تشنگی نکنید نوشیدن آب و مایعات دیگر را بهتر است به دو سه ساعت بعد از غذا خوردن موکول کرد تا مراحل اصلی عمل هضم طی شده باشد نوشیدن آب در حین غذا خوردن می تواند مراحل هضم و جذب را تا چندین ساعت به تاخیر و بدن را برای خلاص شدن از شر مواد غذایی درون دستگاه گوارش به زحمت بیندازد یا خاری بارها از افرادی که به خوردن گوشت زیاد عادت دارند شنیدم که میگویند خوردن گیاهان به دلیل سمومی که برای دفع آفات به کار برده می شود خطرناک است در جواب آنها میگویم اگر از داروها و هرمونهایی هایی که به دام ها تزریق می شود صرف نظر کنیم تمام این آفات در عضلات و بافت های دام متمرکز و غلیظ می شوند و شما چندین برابر آن سموم را یک جا مصرف می کنید. تا جایی که می از خوردن گوشت پرهیز کنید تا از شر سموم در امان باشید. محدودیت مصرف لبنیات میلیون ها نفر در سراسر جهان استفاده از محصولات لبنیاتی را به دلیل مفید بودن آنها برای تحکیم استخوان بدن، دریافت کلسیوم لازم و تضمین سلامتی ضروری می پندارند. به نظر من چنین چیزی در خصوص لبنیات صحیح نیست یا لاقل همه حقیقت نیست. در لبنیات مقدار زیادی چربی و قند وجود دارد که مصرف آنها موجب بروز بیماری های خطرناکی مانند دیابت، افزایش فشار خون و سرطان می شود. به نظر من، مصرف شیر برای افرادی خوب است که تغذیه بسیار نامناسبی دارند و به این ترتیب لاغل شیر می خورند تا کلسیوم، برخی ویتامین ها و مقداری از پروتئین بدنشان تأمین شود. افرادی که از سبزیجات و میوه مداوم استفاده می کنند از این طریق مقادیر کافی کلسیوم و ویتامین را جذب می کنند و به مصرف لبنیات که با مقادیر زیاد چربی و غند همراه هستند نیازی ندارند. جسم، فکر و روح. وضعیت روحی و جسمانی ما با یکدیگر در ارتباط یا حتی به عبارتی در تعامل هستند. هر عاملی که بر یکی از آنها اثر بگذارد، بر دیگری هم مؤثر خواهد بود. مثلا اگر از نظر جسمی خسته یا دچار کمخوابی باشید، افکار، حیجانات و روحیات منفی در شما شدت می‌گیرند. و روحیات و خلق شما هم تغییر می کنند. از طرف دیگر اگر افکار منفی به شما حجوم آورده باشند و فکر و روان شما را خسته کرده باشند از نظر جسمی هم احساس خستگی می کنید. یکی از ویژگی های افراد موفق این است که قادرند همیشه روحیه خوبشان را حتی در سختترین شرایط حفظ کنند. حتی زمانی که از زمین و زمان نمی شنوند. به نظر من یکی از تفاوتهای اصلی افراد موفق و ناموفق در همین است. همیشه این نکته را مد نظر داشته باشید که هیچ چیز فطرتاً خوب یا بد نیست. این ما هستیم که وقایه و مسائل مختلف را ارزشگذاری گذاری افراد موفق وقایه را بگونه ای عرضش گذاری که به آنها روحیه مثبت بدهد ولی افراد ناموفق دقیقاً برعکس عمل می کنند. یک فرد موفق شکست را وسیله ای برای پیشرفت می بیند. او عملا یک راه را که به نتیجه نمیرسد رسد کشف می کند و حال میتواند تواند راه های دیگر رسیدن به هدف را بررسی کند و از اشتباهات گذشته اش بیاموزد. این طرز تفکر به اراده و قدرت جسمانی فرد نه فقط صدمه ای وارد نمی کند ممکن است موجب قویتر شدن او هم بشود. بنابراین، مفتاح رسیدن به هدف این است که مسائل را به گونه ای در ذهنتان ارزش گذاری کنید که شما را در وضعیت فکری مثبتی قرار دهد تا جسم و روح با قدرت بتوانند شما را به سوی هدف سوق بدهند. اگر به مسائل بدبین باشید، جسمتان را ضعیف می کنید. بدبینی همه مسائل زندگی انسان را تحت و شعا قرار می دهد. با تفکر منفی نه فقط کارها خوب پیش نمی روند، جسم هم از اثرهای منفی مانند سردرد، خستگی، گرفتگی عضلات و غیره بی نمی ماند. البته همیشه این امکان وجود دارد که ما بهترین حالات فکری و جسمی را درونمان ایجاد کنیم، ولی با این همه نتایج مورد نظر را به دست نیاوریم. نکته در اینجاست که اگر همیشه در حالت فکری و جسمی مناسب و بالایی باشیم شانس رسیدن به اهدافمان را افزایش داده‌ایم زیرا می توانیم از نیروهای بالقوه درونمان حداکثر استفاده را بکنیم اگر از جنبه دیگر به این موضوع نگاه کنیم باید گفت که ما که حقیقت واقعی مسائل را نمیدانیم و معیار قضاوتمان تصورات ذهنی ذهنیمان است پس چرا به جای اینکه به مسائل مثبت نگاه کنیم و نیروی درونی مان و دیگران را افزایش بدهیم اصرار داریم که به مسائل با دید منفی نگاه کنیم و به جسم و روح و روانمان آسیب بزنیم این که میگویم طرز تفکر بر وضعیت و قوای جسمانی تاثیر مثبتی دارد شعار نیست اکثر مربیان موفق با اطلاع از این تاثیر متقابل سعی در افسایش توان و قوای جسمانی شاگردانشان دارند. مثال در این بار فراوان است. مثلا برزشکارهای یا تیمهایی که در حال باخت بودند را در نظر بگیرید که مربیان آنها با استفاده از تکنیک روانشناسی، انگیزه و قوای ذهنی افراد را تقویت می کنند. و بعد یک بازی باخته در کمال ناباوری به یک بازی برده تبدیل می شود. باید بدانید که هیچ نیرویی مانند داشتن روحیه ای قوی مؤثر نیست، بخش دوم تندرستی در عمل همونطور که در مقدمه هم توضیح داده شد در این بخش با الهام گرفتن از توصیه‌های غذایی و روش‌های تندرستی آنتونی رابینز کارهایی پیشنهاد شدند تا بتوانید برنامه این منظم و عملی برای اجرای آن توصیح ها در زندگی خود داشته باشید پیشنهادم این است که برای هر روز یک توصیه عملی را در نظر بگیرید و فکر خود را روی آن متمرکز کنید. برداشتن دو یا سه توصیه عملی همزمان برای یک روز ممکن است شانس موفقیتتان در اجرای کارها را کمتر تر کند. در انتهای هر روز در صورت موفقیت در اجرای کار پیشنهادی علامت تیک و در صورت عدم موفقیت علامت ضربدر در خانه مربوطه وارد کنید. در انتها باشه مردن تعداد موفقیت ها و عدم موفقیت های خود میتوانید درصد موفقیت خود را بسنجید. موفق باشید. امروز از مصرف گوشت و لبنیات پرهیز کنید. امروز یک قاشق روغن زیتون به سالاد یا غذایتان اضافه کنید. امروز سرخ کردنی ممنوع. امروز همه چیز کم چرب. شیر کم چرب، ماست کم چرب، گوشت کم چرب و برای سوزاندن چربی های اضافی نیم ساعت اضافی پیاده روی کنید. برای مقابله با تأثیر مخرب چربی ها، امروز علاوه بر دقت به مصرف کم چربی لاقل یک وعده غذایی سبزیجات پخته یا سالاد میل کنید. خوردن قند و شکر و نوشیدنی‌های حاوی آن امروز ممنوع. امروز به افکار منفی مانند حسادت، خشم، بدبینی و ناشکری و غم و اندوه میدان ندهید و آنها را از خود دور کنید. امروز به غذای خود یک قاشق روغن زیتون اضافه کنید. امروز سرخ کردنی ممنوع. امروز بین صبحانه و ناهار چیزی نخورید. امروز نیم ساعت حرکات کششی انجام دهید. اگر مدتی است تمرین ندارید، با احتیاط تمرین کنید. امروز حداقل نیم ساعت پیاده روی و پانزده دقیقه حرکات کششی انجام دهید. امروز مثبت بیاندیشید و شکر گذار باشید. امروز گوشت قرمز میل نکنید. امروز به هیچ وجه غذای حاوی گوشت، نگوشت قرمز نگوشت سفید مصرف نکنید. امروز یک وعده فقط سالاد سبزیجات میل کنید. امروز در شکست های قبلی به دنبال درسهای مثبت بگردید. امروز یک وعده غذایی اصلی را با یک ظرف میوه جایگزین کنید. امروز یک مشت آجیل، پاداش سالمه چند هفته تلاش است. امروز پانزده دقیقه بیشتر ورزش کنید. امروز هر گونه غذای حیوانی ممنوع. پیشنهاد: نان، عدس، زورت، شیر سویا، برنج، لوبیا. سیبزمینی، زمینی، انواع سبزیجات و میوه. امروز شام فقط سالاد سبزیجات میل کنید. امروز فقط یک فنجان چای یا قهوه، بیشتر از آن ممنوع. به مدت یک هفته نوشابه ی گازدار ممنوع. امروز در هنگام نشستن، راه رفتن یا ایستادن قوز نکنید. از امروز حداقل روزی چهار لیوان آب بنوشید. در هفته آینده یک بار ماهی میل کنید. امروز روزتان را با پنج نفس عمیق شروع کنید. امروز به مقدار قضایی که می خورید توجه کنید. نکم، نه نزیاد. نه امروز دو سه قشوخ کمتر از همیشه غذا بکشید. امروز حسرت، حسادت و گله و شکایت از زمین و زمان را کنار بگذارید. امروز نیم ساعت پیاده روی کنید. امروز به جای قهوه و چای از جوشانده های مفید دیگر استفاده کنید. جوشانده زیره، نعنا، کاسنی، دارچین یا گلاب و زعفران. امروز تنقلات ممنوع. امروز شیرینی و شکلات ممنوع امروز لاقل بیست بار در روز عمیق و آرام نفس بکشید امروز گوشت را از برنامه غذایی خود حذف کنید امروز قبل از صرف نهار یا شام یک بشخاب سالاد میل کنید امروز مبلغ یکی از تنقلاتی را که معمولا در طی هفته میل می‌کنید به فقرا ببخشید امروز نیم ساعت را به ورزش دلخواه خود یا هر ورزش دیگری که امکان انجام آن را دارید، اختصاص دهید. امروز فقط میوه و سبزیجات میل کنید. یک روز هزار روز نمی شود. امروز نیم ساعت از وقتتان را به استنشاق هوای پاک اختصاص دهید. اگر در شهرهای بزرگ زندگی می کنید، به نزدیک ترین فضای سبز بروید. برای تأمین سلامتی قلب و عروغ بدن خود، امروز سرخ کردنی نخورید. امروز به خودتان یادآوری کنید که تنها نیستید و خدا در کارها یار و یاورتان است. امروز علاوه بر نیم ساعت ورزش ایروبیک، شامل شنا، دوچرخه سواری و پیاده روی، ده دقیقه به تقویت ازولات شکم، ران و کمر بپردازید. امروز لبنیات را قطع و به جای آن در دو وعده جداگانه یک ظرف میوه و یک ظرف سالاد میل کنید. امروز ده دقیقه حرکات نرمشی و نیم ساعت حرکات ایروبیک انجام بدهید. امروز قبل از ورزش کردن با ده دقیقه نرمش بدنتان را گرم کنید. امروز با دیدن نکات مثبت وقایه انگیزه تان را برای تلاش و مبارزه بیشتر کنید. امروز پرخوری ممنوع امروز بعد از ورزش دقت کنید که زمان کافی به سرد کردن بدنتان اختصاص بدهید. امروز به بهداشت دهان و دندان اختصاص دارد. مسواک بعد از هر بار غذا، تعیین وقت برای معاینه ی دندان قند و شکر ممنوع و غیره امروز از خوردن گوشت پرهیز کنید امروز سعی کنید در میان تنفس معمولی نفسهای عمیق و آرامی هم بکشید امروز برای ماه آیندهتان یک برنامه ورزش تنظیم کنید حداقل دقل هفته سه بار به مدت یک ساعت امروز شکر و غند ممنوع امروز زهربان قلبتان را در حین پیاده روی بسنجید و سعی کنید آن را به سطح ایدئال زهربان قلب سنتان نزدیک کنید. شیرینی، نوشابه های حاوی قند، شکلات، کیک و بیسکویت ممنوع مگر اینکه امروز روز تولدتان باشد. امروز یک ساعت قبل از خوردن غذا دو لیوان آب بنوشید. امروز پانزده دقیقه به حرکات کششی و نیم ساعت به انجام حرکات ایروبیک بپردازید. امروز در حین غذا خوردن آب ننوشید. امروز یکی از عادات بد غذاییتان را کنار بگذارید. از امروز حداقل روزی چهار لیوان آب بنوشید. امروز به حالت صحیح نشستنتان دقت کنید. تا بریها بر فشار وارد نشود امروز از آنچه برای سلامتی شما مضر است پرهیز کنید امروز صبحانه را فقط به میوه و شام را به سالاد اختصاص بدهید امروز با صرف سالاد سبزیجات همراه با ناهار و شام به فرایند حزم در دستگاه گوارش کمک کنید نوشیدن چای و قهوه بیش از یک فنجان برای معده مزر است پس بیش از یک فنجان، ممنوع. امروز غذایتان را قبل از بل خوب بجوید. امروز بین ناهار تا صبحانه چیزی نخورید. امروز از خوردن غذاهای حاوی گوشت قرمز خودداری کنید. امروز برای سوزاندن مقداری از چربیهای اضافی، نیم ساعت بیشتر از همیشه پیاده روی کنید. امروز یک وعده از غذای را به سالادی مفصل اختصاص دهید. امروز آنچه برای شما مضر است، میل نکنید. امروز از میوه غافل نشوید. یک وعده را به میوه های آبدار اختصاص بدهید. امروز تنقلات حاوی چربیهای مخفی میل نکنید. مانند چیپس شکلات، انواع شیرینی خامه‌ای و غیره. امروز یک وعده ماهی مصرف کنید. امروز در مصرف چربی‌ها و روغن حساسیت به خرج دهید. امروز صبحانه فقط میوه میل کنید. امروز غذاهای حیوانی را از برنامه غذاییتان حذف کنید. امروز در مقدار و کیفیت خوردن تعادل را همواره حفظ کنید. امروز به حفظ تعادل در مصرف نشاسته و مواد شیرین دقت کنید. امروز در مصرف پروتئین به خصوص پروتئین حیوانی زیاده روی نکنید. آنچه برای کبد، کلیه و قلب مذر است امروز نخورید. امروز تنقلات میل نکنید. امروز یک عادت بد که سلامت جسمانی شما را تهدید میکند کنار بگذارید. سیگار کشیدن، تند غذا خوردن، حلووله خوردن و غیره. پس از یک صبحانه میوه‌ای، یک ورزش صبحگاهی انجام بدهید یا برعکس. امروز از مواد غذایی سرطانزا دوری کنید. سرخ کردنی ها، غذاهای کنسروی مانند سوسیس و کالباس چربی حیوانی و مواد غذایی دودی مانند برنج دودی، ماهی دودی و غیره. امروز صبحانه میوه میل کنید. امروز بی‌تحرکی ممنوع. از هر فرصتی برای سوزاندن کالری‌های اضافی استفاده کنید. بیرون بردن ها، گردگیری یا تغییر دکور منزل امروز لاغل در یک وعده غذاییتان جز میوه چیز دیگری میل نکنید. امروز فاصله بین صبحانه و ناهار چیزی میل نکنید. امروز وقتی را به مطالعه یا مشورت با افراد مطلع در خصوص خواص انواع ویتامینها و مذرات مصرف بیش از حد آنها اختصاص دهید. امشب فقط سالاد سبزیجات میل کنید. امروز شیرینی و شکلات ممنوع امروز به اندازه نیاز بدنتان کالری مصرف کنید، نه بیشتر از خوردن تنقلات خودداری کنید امروز از هرچه که برای سلامتی بدن شما مضر است دوری کنید سیگار، دود، عصبانیت، نوشابه های گازدار و حاوی قند